1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, kembali kami menyapa Anda dengan sejumlah informasi di buletin pagi. Saya Eka Juli.
0: Dan saya Sindu Darmawan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini di antaranya pasien positif COVID-19 di Indonesia melonjak menjadi 27 orang. BPJS Kesehatan akan kembalikan selisih kenaikan iuran peserta. Gempa di Sukabumi rusak sejumlah rumah. Inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
2: Jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia saat ini bertambah menjadi 27 orang. Sebelumnya pasien positif virus corona berjumlah 19 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, 5 dari 8 kasus baru merupakan kasus di luar klaster yang sudah ada. Mereka memiliki rekam perjalanan ke luar negeri. Sedangkan untuk pasien kasus 20 dan 21 merupakan paparan dari kasus 01 klaster Jakarta. Sementara kasus ke-27 masih belum diketahui rekam kontak penularannya.
0: Pasien dengan nomor kode 23, perempuan 73 tahun, imported case, kondisinya saat ini sedang menggunakan ventilator karena
3: faktor komorbid cukup banyak.
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menyebut. Ada dua pasien yang sebelumnya positif COVID-19, kini berstatus negatif. Kedua pasien itu adalah kasus 06 dan 14. Kasus 06 merupakan anak buah kapal Diamond Princess. Sedangkan kasus 14 adalah laki-laki berusia antara 50 hingga 55 tahun yang tertular COVID-19 di luar negeri. Meski berstatus negatif, kedua pasien masih harus tetap diisolasi hingga dua hari ke depan. sekaligus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Jika hasilnya tetap negatif COVID-19, mereka diperbolehkan pulang.
0: Pemerintah tidak memberikan pengobatan khusus terhadap pasien positif COVID-19, termasuk kepada dua pasien positif yang sementara ini sudah dinyatakan kembali negatif. Upaya penyembuhan pasien COVID-19 dilakukan dengan meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Sedangkan obat-obatan yang diberikan hanya merupakan bagian dari penyembuhan gejala klinis yang dialami. Itu lantaran hingga kini obat khusus untuk COVID-19 masih belum ditemukan. Kesembuhan pasien positif COVID-19 ditentukan imunitas masing-masing. Karena itulah sampai saat ini tim dokter hanya memberikan obat-obatan pendukung untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien.
2: Otoritas Bandara Soekarno-Hatta memperketat pemeriksaan penumpang kedatangan internasional untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Kepala Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf mengatakan, Penumpang internasional tidak hanya diperiksa kesehatannya, tapi juga akan diberi Kartu Kewaspadaan Kesehatan.
3: Dari awal, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarnata sebagai pemegang otoritas kekarentenaan kesehatan sudah ketat dari awal ya, sejak coronavirus ini berkembang di dunia. Jadi bahkan tanggal 10 Januari saja, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarnata sudah membagikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan terhadap penumpang dari China. Pada waktu itu belum ada keputusan bahwa coronavirus sebagai public health emergency of international concern.
2: Kepala Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta, Anas Ma'ruf juga menjelaskan, pada Januari lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan sejumlah langkah, antara lain meminta tim kesehatan naik ke pesawat yang baru mendarat untuk memberi kartu kewaspadaan kesehatan kepada para penumpang. Kartu itu berisi penyuluhan tentang COVID-19 Berikut resiko penyebaran dan langkah antisipasinya.
0: Saudara pemerintah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan kecepatan dalam memproses, maksud kami, merespons perkembangan virus corona. Ini disampaikan anggota Komisi Kesehatan DPR, Mufida Kurniasi, menyikapi bertambahnya jumlah pasien positif corona di tanah air. Menurutnya, bertambahnya jumlah pasien perlu disikapi serius pemerintah dengan aksi nyata serta langkah taktis dan teknis. Selain itu kata dia, Indonesia sudah memiliki aturan yang bisa digunakan Kementerian Kesehatan untuk memitigasi protokol penanganan Covid-19. Aturan yang ia maksud salah satunya adalah undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Namun menurutnya, yang kerap jadi kendala adalah pelaksanaan aturan itu di lapangan.
2: Sementara itu, Kementerian Keuangan masih menghitung ulang secara akurat stimulus ekonomi yang bakal diberikan untuk menyikapi dampak ekonomi akibat virus corona. Penghitungan ulang itu dilakukan Karena sampai saat ini belum ada kepastian wabah COVID-19 mereda. Staf khusus Menteri Keuangan Mashita Kristalin menjelaskan, stimulus ekonomi yang digulurkan sangat dipengaruhi perkembangan epidemi COVID-19. Sementara ini karena isu corona juga di dunia udah termultiplikasi, pemerintah itu secara bersama-sama melihat ulang di rekalibrasilah kebijakannya. Jadi kita lihat kasus covid, kalau kita denger kan Itali yang tadinya lockdown hanya di beberapa lokasi, sekarang udah lockdown satu negara, jadi isu COVID-nya terus berkembang. Kemudian bahwa kita juga mendengar bahwa isu yang terkena corona di Indonesia itu kan juga jumlahnya bertambah. Meskipun, Alhamdulillah, so far bertambahnya nggak seperti kasus Italia ya yang gede-gede itu kan. Staf khusus Menteri Keuangan, Mashita Kristalin, juga mencontohkan Kementerian Keuangan sedang mendalami kebijakan insentif fiskal, termasuk insentif pajak, yang diberikan dalam upaya menghadapi dampak wabah COVID-19. Ia juga menegaskan belum ada keputusan final mengenai rinciannya. Kata dia, Kementerian Keuangan bekerja berdasarkan beberapa skenario perkembangan COVID-19. mulai dari percepatan pemulihan hingga kepanikan global.
0: BPJS Kesehatan akan kembalikan selisih kenaikan iran peserta. Informasinya usai jeda tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Bulutin Pagi KBR. Siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Anda juga bisa mendengarkan berita dan podcast kami di kbrprime.id.
0: Saudara BPJS Kesehatan bakal mengembalikan iuran peserta yang telah dibayarkan. Ini dilakukan menyikapi keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan. Menurut juru bicara BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Mahruf, iuran akan diakumulasi Aku melasikan sebagai saldo peserta. Ya meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap uang iuran yang sudah terlanjur dibayarkan sesuai tarif kenaikan.
3: Mendoang segera dikembalikan kan juga nggak realistis ya. Pas saya orang baru jeda sehari curuh balikin kan ya bpjs kan tidak mau juga hanya orang kita ambilkan begitu. Kita tentu berusaha apakah dengan menghitungkan sebagai saldo iuran yang bersangkutan atau mekanisme refund.
0: M. Iqbal Anas Makruf menegaskan BPJS Kesehatan pasti akan melaksanakan putusan Mahkamah Agung melalui kebijakan yang digariskan pemerintah. Namun Iqbal mengaku BPJS Kesehatan hingga kini belum menerima salinan putusan resmi dari MA.
2: Kita ke informasi lain. Belanda meminta maaf terkait kekerasan yang pernah dilakukan pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Menteri Luar Negeri Belanda secara resmi menyampaikan permintaan maaf Raja Willem Alexander itu. Mengomentari hal ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan, permintaan maaf dari Raja Belanda itu bukan merupakan hal yang patut dipertanyakan, karena hal itu hanya lanjutan dari pernyataan terdahulu saja.
1: Raja menyampaikan acknowledge uh, secara politik dan juga secara moral, dan ada satu elemen yang baru, yaitu beliau menyampaikan regret dan maaf. atas kekerasan yang terjadi dari pihak Belanda. Jadi saya kira itu cukup jelas, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.
2: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, lima tahun lalu Menteri Luar Negeri Belanda Bernard Bord juga sudah mengakui kemerdekaan Indonesia ketika berkunjung ke negeri kita. Sehingga kalau saat ini pernyataan serupa diulangi dengan tambahan permintaan maaf, maka tidak perlu lagi dipertanyakan kembali. Kemarin, Belanda juga mengembalikan keris milik pahlawan nasional Pangeran Diponegoro kepada bangsa Indonesia.
0: Kita kesoalian saudara, kawasan puncak Bogor, Jawa Barat bakal diaudit oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengatasi perusahaan banjir di Jakarta. Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, mengatakan pemerintah akan menegakkan hukum kalau ada bangunan yang melanggar hak atas tanah. Itu mulai dari kartu lampa ke atas. Ya jadi itu di situ kalau kita lihat semua daerah ulu ini kan daerah daerah pesisir air harusnya. Tetapi di sana sekaligus juga vila-vila tata ruangnya Pak Uki katakan 20% koefisien dasar bangunan. Tapi kan nyatanya di sana banyak yang lebih. Nah, di situ kita diperintahkan oleh tata ruang supaya kita melakukan penegakan hukum Jadi dari sana sebenarnya vila-vila tersebut memang sebagian sudah ada hak atas tanahnya, tapi juga sebagian juga belum punya hak atas tanah. Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang mengatakan, perlu ada pengawasan pemanfaatan ruang dan pembangunan dari hulu ke hilir. Menurutnya, hal ini untuk memastikan pentingnya daerah harsapan air.
2: Kita ke informasi ekonomi. Pertamina belum memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak di dalam negeri, Meski saat ini harga minyak dunia anjlok akibat perang harga antara Rusia dan Arab Saudi, juru bicara Pertamina Fajriyah Usman mengatakan pihaknya masih akan memantau pergerakan harga minyak dunia untuk menentukan diturunkan atau tidaknya harga BBM di dalam negeri. Kalau untuk produk nom susi dia sampai sekarang kita belum ada rencana ya. Nah makanya kita kan harus lihat dulu apakah pergerakan ini jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Karena di beberapa bulan kebelakang
3: dulu juga pernah ada penurunan harga minyak seperti ini. Tapi juga kan tidak terlalu
2: panjang juga ya dan tidak terlalu berdampak FC gitu. Nah ini juga kita harus lihat gitu secara hati-hati apakah ini hanya jangka pendek atau jangka panjang. Juri bicara Pertamina Fajriyah Usman juga menambahkan penurunan harga BBM non-subsidi tidak berpatokan pada harga minyak mentah, tapi melalui aturan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sedangkan untuk harga BBM bersubsidi, Pertamina juga masih menunggu keputusan dari Kementerian ESDM sebagai empunya kewenangan dalam menentukan harga. Saat ini harga minyak mentah dunia anjlok ke level 30 dolar Amerika per barel, Angka itu jauh dari asumsi harga minyak Indonesia dalam APBN 2020 yang mencapai 63 dolar Amerika per barel.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Saudara badan sepak bola dunia FIFA membatalkan rencana kunjungan ke Indonesia. Rencana, rencananya FIFA akan berkunjung untuk meninjau 11 venue stadion tempat gelaran Piala Dunia U20. Pembatalan dilakukan karena wabah COVID-19 yang terjadi di 115 negara termasuk Indonesia. Pembatalan itu disampaikan Ketua Umum PSSI M. Iriawan. Iriawan menjelaskan, FIFA sebelumnya akan berkunjung kemarin dan hari ini. Meski begitu PSSI akan tetap mengirim berkas 11 stadion dalam tempo 7 hari ke depan berdasarkan skema yang diinginkan FIFA. Iriawan memperkirakan FIFA akan menjadwal ulang kunjungan ke Indonesia pada 20 hingga 22 Maret mendatang. Nantinya dari sebelah venue yang disodorkan FIFA akan memilih 6 stadion untuk venue Piala Dunia U20.
2: Saudara Lipurat Heist KBR soal tragedi Paniai, Papua kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan buletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara Komnas HAM menetapkan tragedi Paniai, Papua sebagai pelanggaran ham berat. Artinya, kasus ini menjadi kasus ham berat pertama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun lingkaran Istana Kepresidenan berupaya menyangkalnya. Apa tanggapan keluarga korban? Bagaimana nasib penuntasan kasusnya? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Arimba suara
3: Dia tuh pulang sekolah. Karena bersolidaritas saja sama untuk kawan-kawannya. Sampai di sana, di sana sudah ada aparat di lapangan. Ya Mereka meluapkan, mereka punya emosi. Karena malam ini kan kejadian. Lanjutan dari kejadian yang malam harinya, tanggal 7. Nah, di itulah. Kemudian berakhir dengan terjadi penembakan terhadap mereka.
1: John Gobai, teringat insiden berdarah di lapangan Karel Gobai Paniai, Papua, 8 Desember 2014 silam, yang merenggut nyawa adiknya Apinus Gobai. Apinus bersama empat warga lain tewas tertembak saat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan.
3: Itu anaknya baik itu anak itu, familiar sekali dia. Kan kita di Katolik itu kan ada intensi-intensi oh. di hari, jadi ada biasanya didoakan. Biasanya didoakan di gereja bagi oh. mereka yang, yang menjadi korban secara bersama-sama. Tidak hari khusus, di hari-hari yang lain
2: juga.
1: Tragedi Paniai terjadi hanya selang beberapa bulan usai Presiden Joko Widodo dilantik. Saat menghadiri perayaan Natal di Papua pada 2014 lalu, kasus itu mendapat perhatian khusus dari Jokowi. Ia memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus tersebut.
0: Saya ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan dan saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya. Namun,
1: sampai Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, tragedi Paniyai tak kunjung terungkap. Komnas HAM telah membentuk tim ad hoc untuk menyelidiki peristiwa itu. Setelah bekerja selama lima tahun dan beberapa kali mengalami perpanjangan masa tugas, tim akhirnya membuat kesimpulan tragedi Paniai ditetapkan sebagai kasus HAM oleh Komnas HAM. Ini merupakan kasus HAM pertama yang diterapkan di era pemerintahan Jokowi. Namun, kesimpulan ini dibantah kepala kantor staf Presiden Muldoko. Menurut kasus Paniai tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM berat. Muldoko menjabat Panglima TNI saat tragedi Paniai terjadi.
0: Uh, perlu dilihatlah yang
3: benar ya Paniai itu sebuah kejadian yang tiba-tiba. Mari dilihat dengan baik itu. Tidak ada kejadian yang terstruktur, sistematis, enggak ada. tidak ada perintah dari atas, tidak ada, tidak ada kebijakan yang melakukan hal seperti itu, tidak ada.
1: Komisioner Komnas Ham, Khairul Anam, mengkritik pernyataan Muldoko karena syarat muatan politik. Sikap tersebut bisa dinilai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses penegakan hukum. Khairul menegaskan, Komnas Ham berwenang menetapkan kasus perkara masuk pelanggaran ham berat atau tidak. Kewenangan itu termuat dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Ham. Halo. tiba-tiba misalkan ada seorang pejabat ngomong bahwa ini bukan pelanggaran yang berat, itu punya dua dimensi. Dimensi pertama adalah menjadikan penegak hukum di luar Komnas HAM, di bawah tekanan, dan itu buruk dalam konteks negara hukum. Yang kedua, itu akan menambah respon yang negatif, mencurigai, bahwa oh, ini ada intervensi dan sebagainya.
0: E, menurut kami, karena ini e, e,
1: penegakan hukum, Selesaikanlah dengan penegakan hukum, nggak boleh dengan statement-statement yang lain. Komnas HAM telah menyerahkan berkas kasus paniai ke Kejaksaan Agung pada 11 Februari 2020 untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, kasus ini berpeluang bernasib sama dengan kasus-kasus HAM berat lain, yakni bolak-balik berkas antara Komnas dan Kejaksaan. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Ali Mukartono, berkas penyelidikan kasus paniai belum memenuhi syarat formil maupun materiil.
3: Hasil mempelajari segera, segera. Kan saya sudah sampaikan bahwa itu masih ada kekurangan formal material. Kekurangan formul material ini sekarang tim sedang menyusun. Nah, nanti kalau itu ya segera dikembalikan untuk segera dipenuhi seperti biasanya.
1: LSM HAM Kontras mendesak pemerintah tak turut campur dalam proses hukum kasus HAM berat Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras, Arif Nurfikri, curiga pernyataan Muldoko untuk membentuk opini publik bahwa era Jokowi bebas kasus HAM berat.
3: Jangan sampai pernyataan dia cuman untuk uh, karena kan kalau sebelumnya kan uh, waktu Pak Mahfud ya bilang bahwa di eranya Jokowi tidak ada pelanggaran hambrat dan segala macam. Maksud saya jangan, jangan sampai ini cuma pencitraan atau membangun opini publik bahwa di era pemerintahan Jokowi tidak ada pelanggaran hambrat.
1: Arief Mendesak dilakukannya gelar perkara publik untuk kasus paniai maupun kasus-kasus HAM berat masa lalu. Gelar perkara bisa membuat terang benderang apa saja penyebab mandeknya proses hukum selama ini. Saya
3: bilang balik lagi kalau memang pemerintah konsisten terhadap isu kasus pelanggaran HAM berat masa lalu maupun di kasus paniai, gitu kan, yuk. M- mungkin ini ranah umum lah gitu kan, nggak ada salahnya proses luar perkara itu juga bisa melibatkan publik, publik dalam artian teman-teman pendamping yang memang melakukan proses advokasi terhadap isu kasus masa lalu untuk melihat sebenarnya kelemahannya itu ada di mana, apakah ada di Komnas Ham ataukah jalan jangan tadi ada di
1: kejaksaan. Bagi keluarga korban seperti John gobai kasus paniai layak masuk kategori pelanggaran ham berat. Ia tetap menuntut pelaku penembakan adiknya diseret ke pengadilan.
3: Bagi kami. Kasus itu harus tiba di pengadilan agar ada efek jerah bagi pelaku-pelaku, orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku pelanggar HAM. Dan justru dengan dapat didorong sampai ke pengadilan, itu justru akan memperbaiki citra negara di mata publik, baik di internasional maupun di internasional.
1: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Arimba Odeswara.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah. Tetaplah di Bulutin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Ya, mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR kita ke informasi mancanegara Singapura memberlakukan pungutan biaya pengunjung untuk perawatan COVID-19. Pungutan itu diberlakukan sejak Kamis pekan lalu setelah otoritas kesehatan mengumumkan infeksi impor baru dari dua pengunjung dengan gejala COVID-19 yang baru saja tiba dari Indonesia. Kedua pengunjung itu menjadi kasus maksud kami, kasus pasien positif COVID-19 ke-152 dan 153 di Singapura.
2: Kementerian Luar Negeri Cina keberatan dengan penyebutan istilah coronavirus Wuhan. Alasannya, karena meskipun epidemi pertama kali dilaporkan terjadi di China, bukan berarti COVID-19 benar-benar berasal dari kota Wuhan, China. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo sempat menyebut COVID-19 dengan coronavirus Wuhan. Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Zhao Lijian lantas memprotesnya. Zao menyebut apa yang dilakukan Pompeo sebagai praktik tercela dan harus dibantah.
0: Saudara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma mengeluarkan imbauan kepada WNI untuk tidak sementara waktu, maksud kami, untuk sementara waktu tidak bepergian ke Italia. Imbauan ini dikeluarkan setelah pemerintah setempat menutup negara tersebut untuk menekan penyebaran virus corona. KBRI juga meminta WNI yang ada di Italia untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti ketentuan pemerintah setempat. Saudara hingga Senin kemarin, Kementerian Kesehatan Italia mencatat ada lebih dari 7.000 kasus positif corona di negeri pizza itu. Setidaknya 400 orang meninggal dan 700-an sembuh dari virus.
2: Kita ke daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sukabumi Jawa Barat melaporkan sedikitnya tiga warga mengalami ruka ringan. Pasca gempa bumi bermagnitudo 4,9 skala Richter kemarin. Gempa juga menyebabkan lima rumah rusak di kecamatan Kalapanunggal, Parakan Salak, Kabandungan, dan Cidahu. Tim reaksi cepat BPBD Sukabumi semalam langsung menuju kecamatan Kalapanunggal untuk melakukan kajian cepat. Kendala sementara di lapangan adalah padamnya listrik di dua desa. Menurut BMKG, pusat gempa yang mengguncang Sukabumi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat berlokasi di darat pada jarak 23 km arah laut timur kota Pelabuhan Ratu Sukabumi pada kedalaman 10 km.
0: Kementerian Kesehatan mencatat ribuan orang menderita demam berdarah denggi di Sika Nusa Tenggara Timur. Menurut Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Termizi, jumlahnya mencapai hampir 1.200 orang. Kematian yang diakibatkan sejak Januari kemarin mencapai 14 orang dan sebagian besar merupakan anak berusia di bawah 14 tahun. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan kejadian luar biasa DBD di Sika, menyusul pasien yang dirawat sudah mencapai 130 orang.
2: Khususnya 1195 ya untuk NTT ya, untuk Kabupaten Sika dengan kematian sebagian besar anak-anak di bawah 14 tahun itu ada 14 orang.
0: Direktur Penyakit Tular, Vektor, dan Zoonotik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Taremizi menambahkan, awal pekan ini Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah berkunjung ke Sika NTT. Kunjungan kerja itu membawa serta 30 tenaga kesehatan gabungan TNI dan Sipil, serta obat-obatan yang diperlukan.
2: Saudara informasi mancanegara dan daerah tadi mengakhiri bulutin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, akun Twitter at Berita KBR, dan podcast di KBRprime.id. Saya Eka Juli.
0: Dan saya Sindu Darmawan. Kami undur diri. Salam. Salam.